0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。行政院长苏贞昌今天率领部会首长前往立法院院会进行专案报告，并被执行。民众党立委赖香伶质询时，关心美中台近期的情势变化，并且询问美国新任总统拜登上任之后是否曾经和蔡英文总统通话。外交部长吴钊燮表示没有通话，但是拜登总统的行政部门已经一再保证对台湾的支持坚若磐石。记者林永清的报道。
1: 行政院长苏珍昌二日率领部会首长赴立法院院会进行专案报告，并被询。民众党立委赖香林指出，继美国国会众议员提出决议案，呼吁美国与台湾恢复正式邦交、终结一中政策，并启动美台签自由贸易协定程序之后，中国就对台湾凤梨寄出禁令。赖香伶表示，中国这次虽然没有针对美国有台的消息表示意见，但随后就对台湾凤梨下禁令，小剑出鞘。他询问拜登总统上任后是否曾与蔡英文总统通话，外交部长吴朝燮表示没有。赖香伶接着问美国国会议员提决议案挺台的举动是否在为难拜登政府，吴朝燮也否认。他表示，美国行政部门已一再强调支持台湾的立场不变。吴朝燮说。说
2: ，美国的行政部门以及国会部门，他们对台湾的这个支持的这个程度不太一样。但是有关于行政部门方面，他们不断地跟我们强调，不断地跟我们承诺，美国对台湾的支持坚若磐石，而且这个态度是没有改变过。
1: 针对中国片面停止进口台湾凤梨，苏贞昌不断强调中共的做法很突兀。他与陆委会主委邱泰三均表示，不符合一般贸易原则，同时也是不合理的简易作为。赖香伶也呼吁政府要密切关注美中角力下，台湾要如何自处。央广记者林永清采访报道。
0: 另外，针对美国国会众议员蒂芬尼跟培利近日提出决议案，呼吁美国终结过时的“一中”政策，并启动美台洽签自由贸易协定的程序，外交部发言人欧江安今天稍早回应指出，会持续关注此案的发展，并且持续深化台美紧密友好的合作伙伴关系，同时捍卫台湾的自由跟民主制度。行政院长苏贞昌今天在立法院进行施政报告时，针对中国无预警的片面宣布自三月起暂停进口台湾凤梨，外界认为应该向世贸组织申诉。对此，苏贞昌今天表示，相关程序都会走，但是仍然希望中国回到过去的往来。农委会主委陈吉仲则表示，按照程序都是两国先谈，谈不拢时才考虑多边协商。陈其重今天也感谢许多的企业、电商平台跟消费者以实际的行动支持国产凤梨和农民，宣布截至中午为止，预定凤梨的数量就已经接近四点二万公吨，几乎追平了遭大陆退订的四点五万公吨。不过他表示，吹南风才是凤梨盛产时，农委会欢迎各界预定，但是希望三月以后再享用。记者陈林信孔的报道。
3: 农委会主委陈吉仲于二号下午举行临时记者会，感谢许多企业、电商平台与消费者以实际行动支持国产凤梨与农民。截至二号中午为止，包括企业及个人订购、加工业者、手摇饮业者、量贩及通路行销以及外销和海外团购预定的凤梨数量已经达到四万一千六百八十七公吨，且持续增加中，预计很快就会超越遭大陆退订。四万五千公吨，陈其仲也表示，虽然各界预定踊跃，但他也希望真正享用的时间是在三月之后，因为届时才是台湾凤梨的盛产期。陈其仲说：，我
2: 们台鸡那块是喜爱三月中以后，那等到开始吹南风，南风就是台鸡飞秀啊来时，凤梨才会大出，所以我们再次呼吁所有的消费者，所有的企业。这时候呢，如果要预购，非常欢迎；但是想用的时候，可以在盛产期再来好好享用。对
3: 于外界质疑，从凤梨事件可以看出，台湾水果外销对于中国依赖人生陈其重也特别举数据说明，他表示，台湾生鲜水果近三年每年平均外销约九万一千公吨，其中出口中国大陆占约百分之八十。为避免市场过于集中，农委会特别辅导业者努力经营其他市场。去年水果外销香港、日本、韩国等市场分别较前一年成长百分之六十八。百分之三十七，百分之七十五，美国更是成长了百分之两百一十，也就是二点一倍。至于在个别品项方面，凤梨、莲雾及柚子等出口到中国大陆以外市场，也分别成长百分之一百六十四、百分之七十七及百分之一百四十七，显见分散市场成果逐渐展现。中央电台记者陈林信鸿报道。
0: 早交公投案的二阶连数书已经超过了三十一万份，突破了法定门槛。环保团体继续冲高连数的数量。中选会主委李进勇今天在立法院表示，公投案每增加一案所需要的费用大约是增加新台币一点八亿元，所费不赀。李进勇也建议提案人如果要赶上。八月二十八号举行公民投票，建议最晚要在三月十九号把联署名册送到中选会。真爱早教公投小组则表示，距离安全门槛三十五万份还差三万多份，对于成案相当的乐观，也呼吁支持民众十号以前填妥联署书,书送到据点。真爱早教公投联署达标，立委关切如果公投过关。政府如何面对公投的结果跟政治责任？新任院长苏贞昌今天表示，公投结果会对政治人物冲击，但公投是民意的展现，政府一定尊重民意的结果。记者刘玉秋的报道
4: 。真爱早教公投连日来在网红在野党相继力挺下，气势高涨，连署达标，渴望进入公民投票阶段。国民党立委费鸿泰二号在立法院会市政总执行时提及，提早交公投人事也与感谢府院党全力打压。对此，行政院长苏珍昌答询时严正否认。
5: 胡院打，没有说打压抹 A， 没有这样的事。
4: 费洪泰也关切，今年八月二十八号的公投日，除了早教公投外，若返来猪公投也过关，政府要如何面对公投通过后的政治责任？苏贞昌说，公投的结果当然有对政治人物的冲击，但并非一句话就断定有没有政治责任。苏贞昌说，公投是民意展现，政府一定会依据公投法的规定给予尊重。
5: 现在叫公投的案如果过，当然我们也要尊重公投的结果。这个从蔡政府上来以来，这一个就以尽量保护早教，我们也尽量。啊，稳、呃、定供电，这是两个之间的取舍
4: 。费鸿泰质疑，蔡总统过去竞选总统时曾写下“早教永存，争取支持”，现在回头看来像骗选票。苏贞昌则说，蔡总统对早教的立场至今没有改变，也把原来开发面积两百三十二公顷大幅删减九成，就是要尽量让早教永存。至于费鸿泰追问，若反莱珠及早教公投通过，政府是否就不能进？进口莱州，以及停止设置中油第三天然气接收站。苏振昌则重申会依据民意办理。张广电台记者刘秋采访报道。
0: 交通部铁道局局长胡湘林今天表示，全长 17.9 公里的桃园铁路地下化工程，铁道局已经在今年1月完成设计标的发包作业，同时展开用地的取得，预定明年开始动工，预计投入新台币 1,048 亿， 2029跟2030年分两阶段完工通车。记者吴丽君的报道。
6: 行政院去年九月二号核定台铁都会区捷运化桃园段地下化建设计划的综合规划后，铁道局也在今年一月将全线的两个土建标及一个机电标完成绝标，目前正积极与地方协调取得用地，预计明年起陆续办理工程标发标作业。铁道局长胡湘玲二号对媒体表示。是桃园铁路地下化工程，北起新北市莺歌区凤明路桥，南起桃园市平镇区台六十六线，全长十七点九公里，总建设经费新台币一千零四十八亿元。除了改建桃园内力及中立三座既有的车站外，也将新建凤明中路、桃园医院、中原平镇五座通勤车站。预计二零二九年及二零三零年分两阶段完工通车，胡湘林说
2: 。另外，在新北市辖区，也就是在英歌那边呢，会增加一个凤鸣车站。然后在桃园市还有中路、桃园医院、中原跟平镇，总共会增加五个车站。将来呢，会分两阶段通车，全部的车站是在一百一十九年的七月，但是第一阶段我们是把现有的桃园内坜跟总坜三个车站在。提早一年，在一百一年的四月通车
6: 。此外，由于施工期程长达九年，因应地方民意需求，铁道局也将先后于二零二四年增设凤鸣临时站，二零二六年增设平镇临时站，并提前营运服务地方，待整个地下化工程完工后再拆掉相关设施，转成永久车站。铁道局指出，凤鸣临时站采无人检疫站形式规划，总经费六点一亿元，已于去年十一月十五号正式开工。平镇临时站总经费四点九亿元，已于去年十二月启动设计。不过需先代办投递计划先期工程，预计今年十月开工，经费则包括轨道工程五点六亿系统。总机电工程一点三亿。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。香港四十七名泛民主派人士因为涉嫌违反港区国安法而被起诉，案件昨天晚间通宵在法院审理，由于中途有被告晕倒，法官宣布休庭，延到今天中午继续审理。美国国务院发言人普莱斯一号表示。此案显示了北京寄出的港区国安法是如何被用来压制异议人士。美国呼吁香港当局立即释放这些人，并撤回相关的告诉。而另外，港媒也披露，中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙日前在一场会议中点名要严惩黎智英、戴耀廷跟黄之锋。其中， 73岁的黎智英去年8月被捕。当局原本只对他起诉诈骗罪，后来加控勾结外国或境外势力危害国家安全罪。期间，他一直被扣押，两度申请保释都失败。所涉及的诈欺跟国安法案预定四月十六号一并审理。缅甸的东南亚邻国外长今天和缅甸军方会谈，致力平息致命的暴力冲突，并为化解这场日益升高的政治危机开启管道。在这场会谈登场的两天前，缅甸安全部队在二月二十八号镇压反军事政变的和平示威者，造成至少十八人死亡，是自从军方在一个月前推翻民选领袖翁山苏基的政府，引发全国大规模的街头示威以来最血腥的一天。许多戴上安全帽的抗议人士开始在缅甸最大的城市仰光游行，展开他们所说的一场大型的示威。有好几家购物商场因为动乱不安而关闭。自从暴动开始以来，至少有二十一名抗议人士身亡。军方表示，有一名警察被杀害。美国驻联合国大使汤马斯·葛林斐德一号表示，他希望利用美国三月份担任联合国安全理事会轮值主席的身份，来推动更多对于缅甸的密切讨论。印尼苏门答腊岛的西纳彭火山今天喷出的炎热火山灰云直冲三公里高的天气，是自从去年八月以来的首度大规模的喷发。西纳彭火山自去年八月活动日增，当局对这座位于北苏门答腊省的火山发出了第二高的警戒。印尼的火山调查当局在 Twitter 发文指出。由于官员提早呼吁民众跟火山口要保持至少三公里的距离，因此并没有人员伤亡的通报。印尼地处环太平洋火山带，拥有超过其他国家的近一百三十座的活火,火山。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
3: 。
0: 欢迎继续收听新闻。针对台湾凤梨遭中国暂停进口，政府展开行动协助果农。外交部今天表示，配合政府政策，谋求国家利益是外交的目标，也是外交部跟驻外单位的职责所在。外交部长吴钊燮日前已经呼吁全球理念相近的友人支持台湾，一起捍卫自由凤梨。记者王兆坤的
2: 报道：中国日前宣布暂停进口台湾凤梨，外长吴钊燮当天推文认为此举是惩罚台湾南部农民，并呼吁全球理念相近友人支持台湾，一同捍卫自由凤梨。外交部则强调，台湾凤梨符合国际认证标准，北京应撤回禁令。外交部发言人欧江安说
5: ：“中国宣布禁止进口台湾凤梨，无疑是蔑视以规范为基础的自由及公平贸易。台湾凤梨不但最高品质，也符合最严格的国际认证标准。我们呼吁北京撤回禁令。
2: ”除外交部，侨委会发起购买台湾凤梨、支持台湾农民活动。侨委会表示。从二月二十八号号召全球台商及侨胞采购凤梨到三月二号中午为止，已有美洲、亚洲、欧洲、大洋洲等多国台商会及侨物荣誉职人员共预订十二个货柜及两万四千零一十公斤凤梨，以实际行动支持台湾果农。侨委会委员长童振源表示，海外台商及侨胞是最好的台湾行销代言人。这一次活动希望串联全球行销台湾凤梨，化危机为转机，协助台湾农产品开拓海外版图。侨委会指出，如果侨胞愿意响应采购，可透过全球侨胞服务数位平台洽询，侨委会驻外人员将提供协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。蔡
0: 英文总统今天参访教育创新合作社，总统肯定成员们补足了长久以来社会跟教育最难的城乡差距，让整个社会有一个优质平等跟终身学习的教育机会跟目标。总统也表示，政府会竭尽所能让这条路开得更大，走得越远。记者欧阳梦平的报道。
7: 教育创新合作社是台湾第一个教育创新 NPO 联合办公室，由为台湾而教教育基金会、军医平台教育基金会以及诚智教育基金会等三个非营利组织共同组成。蔡英文总统二号前往参访，听取有关教育创新及官民协力的简报，并与为台湾而教教育基金会董事长刘安婷、军医平台教育基金会董事长吕冠伟以及诚智教育基金会执行长吴明柱队。总统肯定这群新生的力量，补足台湾社会与教育最困难的一环——城乡差距。透过他们的努力，不仅让偏乡能够追上城市，甚至可能有一样好或更好的教育机会。他也相信有一天会从量变到质变，让整个社会变得不一样。总统说：“谢谢你们帮我们找了一个答案。那这个答案呢？我们就有。”义务要让这个答案能够扩张，让整个社会哦，嗯，能够有一个优质、平等的教育机会、终身学习的一个教育的这个目标。那我们也会竭尽我们所有的政府的力量，哈，让你这条路能够开得更大，然后走得越顺。总统并表示，这也提供双语教育一个模式、一条路，将来不只是英文，还包括数学、历史及地理等。但重点是要如何量化，这是大家共同的挑战。他希望教育创新合作社能够持续协助政府，并在保有初心及品质的情况下，快速复制这些经验，让偏乡或都会区不同角落有需求的小朋友都能得到帮助。也希望能有更多年轻人加入这个行。行列。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。台湾透过 COVAX 机制采购了 COVID-19 疫苗，而国际间却传出 AZ 疫苗对长者的保护效果不佳，因此有些国家限制长者施打。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示，七十岁以上长者无论接种 AZ 或 BNT 疫苗，四周后保护力都差不多，而且能够降低染疫长辈的住院率。记者刘品希的报道
5: ：COVAX 首批 AZ 疫苗原定二月底开始配送各国。疫情指挥中心先前表示 ，COVAX 上周会通知台湾到货的确切日期跟数量，但至今无音讯。指挥中心发言人庄仁祥二号下午在记者会中表示，目前有收到 COVAX 疫苗的国家，都属于需要被援助的国家，接收的是 A Z 印度厂疫苗，而台湾等自己出钱购买的国家，收到的会是 A Z 韩国厂疫苗，但这些国家目前也都没有收到通知。COVAX 之前有。说会在五月前提供台湾所购买的数量，但会不会黄牛也不清楚。对于 A Z 疫苗究竟是否适合六十五岁以上长者施打，庄仁祥指出，卫福部传染病防治咨询会预防接种组 A C I P 建议十八岁以上都可施打。至于国际上则分为两派，英国跟加拿大并没有限制长者施打，法国也已经开放六十五岁到七十四岁长者接种。德国跟韩国则限制六十五岁以上长者施打，主要是认为相关临床试验仍不足。不过，根据英国二号最新的研究报告，不论是 A Z 或是 B N T 疫苗，七十岁以上长者施打一剂，四周后的保护力都差不多，达百分之六十，甚至 A Z 在四周后的保护力更加达百分之七十三。而且，两种疫苗对于七八十岁的长者都有不错的保护效果，可以降。低住院率。由于六十五岁以上长者被列为疫苗公费接种的第八顺位，庄仁祥表示，台湾距离长者施打还有一段时间，指挥中心会滚动式检讨拟定施打策略。他说。
0: 目前在台湾，其实呃，我们针对六十五岁以上施打的群众，其实是在一定的量到达之后，才会开放给六十五岁以上，还有时间了，所以我们还会持续在观察这个整个，尤其是目前全世界的这个研究都还在进行当中哈，那都会持续的呃，根据这些研究结果来滚动式的检讨，然后会请这个我们的 ACIP 的专家学者来定定向。对应的策略哦
5: 。庄人祥进一步指出，疫苗接种优先族群大约涵盖百分之六十五的人口，要全部打完，要等到明年初左右。至于何时能够达到全体免疫，他表示，必须是十八岁以下民众何时可以开始接种，这与全球疫苗厂进度有关。未来国内疫苗厂取得紧急使用授权后，就可以针对剩下的百分之三十五民众加强施打。如果疫苗数量足以提供全台所有民众，希望明年中能够达到全体免疫。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：，台湾机械业的后市看涨。机械工会理事长柯拔熙今天指出，今年在 COVID-19 疫苗的帮助下，疫情渴望好转，景气持续的复苏。台湾机械业今年的产值有机会冲上新台币一兆两千亿，出口值拼年成长百分之十五。不但再创新高表现，而且会迎来黄金十年的荣景。记者谢
8: 嘉欣的报道：台湾机械业去年受到武汉肺炎疫情冲击，产值衰退。不过自去年下半年起，国际景气渐渐回温。机械工会理事长柯拔西二号受访指出，许多厂商反映景气回来了，订单能见度已经看至第二季。他认为，随着疫苗施打，国际疫情会更加和缓，这将使得过去因为疫情而少掉的订单以及新的投资会陆续出笼。今年机械业前景是乐观一对，产值上看新台币一兆两千亿元水汇出口值也有望破三千亿美元，年成长百分之十五，产值及出口金额都可能会再写新高纪录。柯巴西强调，工业四点零是给机械业的大好机会。自前几年美洲贸易战，去年又遇武汉肺炎疫情，虽然两者都为机械业造成冲击，但仅是短期。从更长远来看，贸易战催生全球供应链移转，打造第二生产基地来分散风险；疫情则凸显战略物资不得短缺，兴起供应链自主化的浪潮。这两大因素都将让台湾机械业迎来至少十年。的黄金熔金，他说：“
0: 像以前我们只会买口罩，每个国家都会进口口
2: 罩。疫情以后，每个国家大概是进口口罩设备哈，去生产他们的民生必需品，战略上面的需求哈。最近那个电子业的景气非常热络哈，还有很多产业的特别热络。除了宅经济以外哈，那其实整体全球的需求没有很多，但是大部分都是这个自主供应链、短供应链的这个概念。每个国家都为了要生产。”自己设厂去生产，就是会采购这些设备。这个是第二个给机械业一个最好的这个机会。
8: 克巴西指出，当前机械业仍面临缺工、原物料价格飞涨、船运货柜及汇率浮动等挑战。不过，他也提到，央行去年已有作为，紧跟对手国汇率升贬走势，且积极打炒汇。然而，汇率与国家竞争力有关，央行还是要保护出口产业。克巴西还说，产创条例中有关智慧机械的投资抵减，今年夏天将会期满，建议政府应持续延长五年，且抵减税率应该再拉高来增加诱因，建议由现行抵减百分之五提高至百分之十五。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。台北市
0: 推行双语教学，台北市长柯文哲今天表示。师资不足成为一大问题，将会从培育双语公费生、还有限制教师培训等六个管道着手。记者欧阳梦平的报道。
7: 台北市长柯文哲二号表示，对于如何成为国际化城市，他在二零一六年曾经到新加坡取经，关键就在双语教育。因此，台北市在隔年便开始推动双语教育计划，也就是每周授课总节数三分之一的课程要以双语教学。一开始只选定两所学校试办，后来因为家长不断争取，学校数不断增加，今年将扩增到五十一所。柯文哲指出，推动双语教育有两个。瓶颈就是教材及师资，其中又以师资问题最令人头痛。目前，北市府透过与七所大学合作培育双语公费生、现职教师的培训、联合甄选招考新进双语教师、双语代理教师专班培训、市内具双语专场及意愿的正式教师调校作业，以及外籍双语协同教学助理制度等六个管道培育双语师资。他说：“第一步要有这个。”双语的共位生的这种师资从头开始培养。那、啊、另外一个是直接聘那个母语，他的母语就是英语的外国人进来协同教学啊。那另外就在讲过，我们现在台北市政府每年在招考老师的时候，我们就设定说，在考试就是要要测验有没有双语能力。那、啊、我们现在是设定是四十 p e r 如果我们这个双语的老师哈，那那个训练量够。我们就逐年把这个百分比往上拉。柯文哲指出，现代化学生应该要会三种语言，就是中文、英文及城市语言。新加坡花了二十八年才完成双语教育的进程，最困难的就是师资培育。他希望台湾不用花二十八年就能达到这个目标，将台北市推向国际城市，也让台湾更有竞争力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续为您报道今天的前进新南向，侨委会委员长童振源、考试委员吴欣欣、泰国贸易经济办事处代表通才，上周一同访视农华科技大学，实地了解技职教育实务跟侨外生学习的状况。对于农华科大积极强化西南向教育的交流，促进产学合作，表达高度的肯定。童振源表示，农华科大连续四年获得教育部典范科技大学。在媒体所办的学校调查跟企业最爱的大学的排行榜中，蝉联全国私立科大第一名的荣耀。童正元还表示，期盼龙华科大的卓越办学成效，未来对于数位媒体、五 G 甚至三 D 等相关产业，透过产官学研的通力合作，让产学合作向下扎根。反应热烈，今年迈入第三年的贸协加尔各答办事处商用华语课程班一号开课，共有十六个人录取参加课程。学生除了商务人士，还有明星跟空姐。外贸协会台北服务中心副主任。张雅婵非常高兴，贸协在加尔各答举办的商用华语课程迈入第三年，而且反应非常热烈。鼓励学员好好的学习华语跟中文，将有助于学员的商务发展。也期许学员在结束课程之后，能够利用所学，促进印度跟台湾之间的商业往来。以上这一节 RTI News 由李自立编辑播报，谢谢收听。